0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊两款日产的车，天籁和奇骏。那也算是填一个坑吧，因为我之前在聊雅阁的时候，就跟大家预告过，会跟大家聊一聊天籁。后来呢，一直没机会聊。那今天呢，把这个坑就填上。事实上，一段时间之前呢，也就是我在聊雅阁的前后呢，我拍了两条抖音关于天籁。一辆是 2.0 的自吸，一辆是2 0零 T， 那两款车呢都拍了，只不过呢那个时间非常的短，一条就一分钟嘛，所以呢简单的给出了我对这两款车的一些看法，时间非常的短，只有结论，基本上没有任何分析和说明，所以呢我觉得咱们今天的节目里面呢还是可以好好来聊一聊，然后呢不久之前呢我又拍了一个对比。是关于柯迪亚克和奇骏两款合资品牌的 SUV， 其实这两款车都不是很新，应该说都是上市有相当长一段时间的车。那柯迪亚克呢，刚刚经过了一次官降，而奇骏呢，已经是面临换代，所以是市场上性价比非常高的两款合资品牌的 SUV。可以说是德系和日系高性价比 SUV 的这么一个代表，所以呢，我做了一个对比的视频。那这个视频呢，应该是这两天就会在全平台发布，有兴趣的朋友呢，可以去看一看。那今天咱们不聊科迪亚科，咱们就聊一聊奇骏以及我之前提到过的天籁，因为这两款都是日产，而且呢，也都不是特别新的车，所以呢，我觉得把两款车放到一起来跟大家聊一期呢，会比较的合适。那其实你把天籁和奇骏这两款日产的产品放到一起以后呢，你会发现一些非常有意思的现象，就是我在题目里面写到的“日产之痒”这个“痒”字啊，我自己觉得就特别有意思，就是它不是特别的爽，但是呢，好像也谈不上特别的不爽。怎么说呢？我们知道日产这个品牌在中国市场上，它主要卖的是一些什么样的车？卖的最好的当然就轩逸，对吧？基本上就在轿车榜的前三，有时候还能排到老大。轩逸是卖得非常好，那除了轩逸之外，日产卖得比较好的车有哪些呢？逍客，然后就是天籁和奇骏。那天籁和奇骏的销量，如果你去看的话，你会发现是一个什么状态？就是我说的日产之痒，就是有点痒的一种状态。什么意思呢？我给大家分析一下。比如说天籁，四月份天籁的销量是六千七百五十五辆，单独来看六千多辆不算特别的好，但也不算特别的差，但是。如果你把天籁跟同级别的另外两款日系的轿车来比一比的话，你就能感受到一些差别。比如说，同样是4月，雅阁的销量是 18,912 辆，基本上相当于天籁的3倍；凯美瑞是 15,459 辆，基本上是两倍半吧。甚至亚洲龙也是 7,232 辆。亚洲龙应该说是丰田的一个 B 加级的轿车。这个产品推出时间也不是特别的长，而且这个品牌作为一个产品的品牌，亚洲龙这个名号时间也不是特别的长，但是销量7232三辆已经超过了天籁，所以天籁单月6六0 0辆这么一个销量，单独来看不算差，但是呢，跟真正的一线的产品来比呢，还是有一个比较明显的差距，这个就是我说的日产之雅，奇骏也是类似的情况，但奇骏已经是。即将换代的一款 SUV， 四月份的销量一万一千六百六十六辆，这个数字单独来看也不差，但是你再比一比呢 ？CRV 两万一千三百三十三辆，基本上就是奇骏的两倍 ；Rav4 一万六千八百七十一辆，基本上也是奇骏的一倍半，甚至皓影一万一千零十二辆，基本上跟奇骏也是持平的这么一个销量。那我们要知道，皓影它作为 CRV 的一个姐妹车型，虽然说产品。本身差不多，产品力也很强，但毕竟它是一个新的产品的品牌。皓影这两个字是一个新的名字，从知名度上来说，跟奇骏那是不能相提并论的，对吧？奇骏那么多年了，皓影才半年多这么一个时间，那皓影的销量已经追上了奇骏，所以奇骏的销量跟天籁非常的接近，就是属于卖的还不错，但是呢，你真的去。跟丰田、本田的同级别的产品去比一比呢，又有一个相对比较明显的差距。所以这两款车呢，我就把它们称为日产之痒。我们如果再细致的去看，还会发现一些很有意思的现象。比如说现在两天就本田和丰田，已经是全面采用了双车的战略。这个我们已经说过很多遍了。双车战略的结果是什么呢？一方面它能占据更大的市场，但另一方面呢，销量多多少少会有所分流。比如说亚洲龙。也会分掉凯美瑞的一些销量，包括 Inspire 也会分掉雅阁的一些销量，皓影也会分掉 CRV 的一些销量，卡罗拉和雷凌当然也会分掉一些销量。所以你从轿车榜上去看，轩逸才会排到老大嘛。反过来，如果你把卡罗拉和雷凌两款车的销量加在一起，那是超过轩逸比较大的一个优势的。两田用了双车的战略，它会销量有所分流，但是它加起来整体对市场的占有。那是非常非常强大的，而日产在中国呢，只有东风日产一家合资企业，所以如果你去看合资企业的销量，日产的排名就东风日产的排名是排在本田的两家合资企业和丰田的两家合资企业之前的，至少过去的很多年都是这样，销量是比较大的。但是呢，如果你从品牌的维度来看，丰田有两家，本田有两家，他们加起来又都会比日产这个东风日产要来的更多。大概是这么一个格局。从这个角度来说呢，其实这两款车它们的销量的表现，对日产来说呢，我就用一个字来形容，就是比较养的，没有特别满意，也没有特别不满意。但是呢，相比丰田和本田这两年的非常快的一个发展的态势，似乎是有点落后的这么一个格局。那还有一点让日产可能不太爽的是什么呢？就是天籁也好，奇骏也好，这两款车在。日系三强的同级别的产品里面，折扣是最大的，是在折扣最大的前提下，销量还干不过别人，所以这个就有点尴尬了，对不对？当然了，对于消费者来说呢，折扣大意味着性价比会比较高，这个可能是如果你要买这两款车的话，一个比较会关注的一个点，可能也是你选择这两款车一个非常重要的原因。那我们把这个背景说清楚了以后呢，接下来咱们就分别来聊一聊天籁和奇骏。那我刚刚说了这两款车呢。都不算是特别新的车，所以呢，咱们就不像聊新车那样聊得非常的细致，就提一些关键的点。天籁，咱们先来聊一聊天籁最大的亮点是什么？因为我不久之前我也说了，我试驾了 2.0 零自吸的版本，开了2 0 T 的版本，应该说把两套动力的版本都开了，所以呢，今天的分析就可以比较的细致一点，或者说比较的全面一点吧，不算细致一点，我们不会聊得特别的细。天籁的亮点是什么呢？我总结了一下，大概四个亮点。第一，这个沙发确实很舒服，沙发厂名不虚传，咱们就不展开说了。第二，天籁的隔音是做的相当不错的，可以说是秒杀雅阁和凯美瑞的，这个点是天籁一个非常重要的亮点，对于某些用户来说，甚至可以称得上是一个卖点。如果你就想要一辆非常安静的 B 级轿车，那我觉得天籁是一个不错的选择。第三。天籁的底盘做的是相当不错的，这一代的天籁的底盘，我觉得相比上一代是有了非常明显的进步。怎么说呢？天籁这个底盘，它的舒适性会比雅阁更好，更加的舒服。与此同时，它的操控响应也是不错的，当然不会特别的运动，但是绝对不会拖泥带水，整个操控还是非常轻快的。它的转向不会像雅阁那么的直接、干脆利落，指哪打哪，对吧？但同样是非常精准的，而且呢，它的手感会比雅阁更加的柔顺。我说的是转向的手感，所以整体上来说呢，天籁这款车它开起来不会特别的运动，不会特别的有激情，但是很好开。那我这个好开是说特别容易开，开起来会特别的轻松，整个底盘呢也会非常的听话，大概是这么一个感觉。所以我觉得底盘也算得上是天籁的一个亮点，它在舒适性和操控性之间找到了一个非常好的平衡，很舒服也很好开。那第四个亮点呢，就是动力。这个可能有些朋友就不太服气，说 2.0 自吸的天籁怎么可能动力还是一个亮点呢？我觉得 2.0 自吸159十马力这台发动机确实它的绝对的动力水平是非常有限的，但是呢调的非常的好，这个 2.0 自吸加上 CVT 整个的动力响应很快，而且输出呢非常的顺畅，而且它不会像轩逸那样有一点窜，它是响应很积极，但是不窜这个。尺度这个平衡把握的非常的好，而且呢，其实我开下来，我发现这个 2.0 自吸的天籁动力是完全够用的，尤其是在日常的驾驶过程中，在城市里面开的话，因为它整个动力调的比较的积极嘛，所以你在八十公里以下，城市或者说城市的高架路上开的话，你会发现整个的动力还是相当不错的。只有在高速上超过一百以后，你要再加速。或者超过90以后，你要再加速，这个时候你会发现这个发动机确实后劲有点不足，需要一点时间来加速。而在城市的主要的使用场景里面，这个动力表现其实是不错的，就整个的感觉是不错的。那如果是那台2 0 T 252十马力，那基本上就不要说了，整个的动力在同级别里面是一个非常领先的，对吧？相比于丰田和本田的混动，肯定是动力更好；相比于大众的2 0 T 220十马力，动力也会更好。甚至相比于像君威 GS 这样的车， 2 3 7十七马力，它的动力也是完全不虚的。所以这个2 0 T 就不用再多说了。那基本上天籁最主要的亮点，我觉得就是沙发很舒服，隔音很好，底盘的平衡性做得非常的不错，整个动力的输出的质感， 2 0 T 不用说， 2 0零自吸其实也不错，这个是它的亮点。那槽点是什么呢？简单来说三点。第一个呢，就是它这个外观啊，长得像一个大号的轩逸。跟轩逸过分相似的外观，我觉得对轩逸是一个加分，而对天籁是一个减分。其实天籁的车身尺寸相比雅阁和凯美瑞基本上在同一个水平线上，差不多的。但是你就这么去看，这个车就停在雅阁边上，你会觉得就没有那么的大气。这个没有办法，这个是第一个外观。那然后内饰呢，质感也非常的一般。其实我觉得它的内饰的质感是比不上雅阁和凯美瑞的。质感包括设计的这种感觉，所以我其实不是特别能够明白啊，为什么轩逸的质感是轩逸的亮点，到了天籁这儿就变成了天籁的一个槽点。这个日产的设计是在做这两款车的时候，它是怎么去分清楚这个层级的，对吧？天籁明显是要高于轩逸的，为什么轩逸的内饰质感会做得相当的不错，反而天籁会让人觉得很平淡，这个质感就不是特别的好呢？这个我不太想明白。第三呢，就是空间。当然，严格来说，天籁的后排的乘坐空间不能算是槽点，只能说是一个中规中矩的表现。但是如果你去跟雅阁比的话，那确实是比不过雅阁的，大概是这么一个状况。所以天籁的亮点和槽点都是比较的清晰。那天籁这款车，如果让我用一句话来总结呢，我觉得这是一款坐着很舒服、开着也很舒服，但是呢看着不太舒服，然后呢摸着也不太舒服的这么一款日系的 B 级轿车。大概是这么一个特点，不过它有另外一个特点，就是这款车现在在市场中端的性价比确实非常的高。如果说我刚才分析它的亮点、槽点、优点、缺点，你非常欣赏它的那些亮点，你对它的槽点呢又不太在意，你觉得看上去 OK， 内饰你也能接受，然后呢空间也够用，在这个前提下的话，这个车买着是会比较舒服的。2.0 零自吸的版本，现在裸车基本上就1 6到十七万， 2 0 T 低配。二十万就能落地，中配裸车也就是二十万，所以整个的性价比应该说相比雅阁、相比凯美瑞都会更高一点，这个是没有问题的。这个车啊，它的2 0 T 的版本有点让我想起当年的六缸的英菲尼迪，动力很好，但是呢卖不动。当然了，英菲尼迪的操控会比天籁更好一点，但是呢，就是那种大马力的，然后舒适取向的这么一种轿车，这么一个感觉有点像。好，这个是关于天籁。那接着咱们聊奇骏。奇骏的亮点呢，我概括一下，主要是三点。其实呢，临近换代的奇骏，你一定要说它有多少亮点呢？真的是不多。我概括的这几点呢，其实如果你真的把它跟本田啊、跟丰田的这些同级别的 SUV， 你如果跟 CRV、皓影、包括 RAV4、威兰达这些车来比呢，可能也未必真正谈得上亮点。只不过呢。作为一款临近换代的车，这几个产品点我觉得还是不错的。第一呢，就是它的空间和舒适性还是 OK 的。那绝对的乘坐空间呢，奇骏是比不过 CRV 和皓影的，基本上跟 Rav4 差不多这么一个水平。乘坐舒适性也不错。不过我们刚刚聊了天籁，这个座椅是大沙发，非常的软，陷入感很强，很舒服的那种。沙发那种座椅对吧？但奇骏呢，其实它的座椅没有那么的软，陷入感没有那么的强，它会稍微硬一点。我可以说是软硬比较适中的这么一个座椅，但是呢也是非常舒服的一个座椅。所以空间和乘坐的舒适性是 OK 的。如果你是满足家用的话，哎，没有问题。第二呢，我同样要表扬的就是它的底盘，奇骏的底盘。舒适性很好，支撑性也很好，在两边是做到了一个比较好的平衡。你经过一些小的路面的颠簸，它过滤的还是比较的彻底。然后大一点的颠簸呢，它有过滤，但是呢会保留一些路感，整个的底盘会有一定的厚重感。包括它经过一些很大起伏的这些长波的路面呢，支撑性也是表现的非常不错的。所以这个底盘我觉得也是做的相当平衡的一个底盘。那第三点呢，就是动力。哎，跟天籁一样，这个动力还是有惊喜的。当然，我试驾的奇骏呢是 2.5 自吸的奇骏， 2 0的我没开。那就这个 2.5 的发动机，就加上一个 CVT 这套动力系统来说呢，我觉得对我来说是有惊喜的。这个 2.5 自吸虽然只有186十马力， 1 8 6十马力真的不是一个很耀眼的这么一个数字，但是呢，它的动力响应很快，不仅是油门响应快，整个 CVT 的变速箱响,响应也快。那这两个响应快加到一块呢？给人的感觉就开起来非常的有力，而且呢，这个变速箱呢不仅是响应快，也很聪明。就基本上你稍微深踩一点油门，它就会拉高一点转速；你再深踩一点油门，它就会再拉高一点转速。所以整个的动力的输出给你的感觉就是很有力、很有力的这么一个动力输出的感觉。这个是驾驶的感觉啊，绝对的动力其实并不是很高。如果你高速上再加速的话，其实跟我刚才聊 2.0 的。天籁差不多，它的后劲不是很足，但它的后劲会比 2.0 自吸的天籁会稍微好一点点，但它毕竟是个二点嘛，绝对的动力其实也就是那样。但是呢，通过这么一个调教，会让你觉得，哎，它还是比较有力的那么一个动力。所以我觉得在天籁也好，在奇骏也好，它的这个 CVT 和自吸发动机的这么一个组合一个配合，应该说做的还是相当不错的。所以，奇骏的三个亮点：空间、舒适性 OK， 底盘非常的平衡，动力也不错。我说的是这个 2.5 自吸。当然，根据天籁的 2.0 自吸和奇骏的 2.5 自吸的表现综合来看，我觉得奇骏的 2.0 自吸，你别指望它动力多好，但是我相信也是够用的。如果是同样的这么一个发动机和变速箱调教的逻辑的话，我觉得这个组合在天籁上、在奇骏上的表现都比在轩逸上更好。在轩逸上，唯一的问题就是有一点小串。那在天籁和奇骏上这一套动力是没有串的，所以动力也不错。那奇骏的槽点呢也是三个，第一呢外观，这个外观确实是很有年代感，毕竟是临近换代的车型，这个也没有办法。你看它那个前脸啊，就像是整个各个器官挤在一块儿，眼睛、鼻子、嘴巴就挤在一块儿那种感觉。用今天的标准来说，可以说是比较小气的，一点都不大气。然后你看它整个的车身是比较高耸的。有一点点那种越野的气息，不像现在的很多城市的 SUV 都会设计的比较舒展，然后比较有宽度，甚至比较动感、比较时尚那种造型。你看皓影，对吧？包括 CRV 都是那种取向。那相比之下，奇骏这种高耸的车身呢，会有一点点越野的气息，但是呢，它又没有 RAV4 那么的硬朗，看上去又没有 RAV4 那么的好看。所以这辆车今天来看，我觉得它的外观设计不太好看。年代感是比较强的，确实会觉得是一辆老车，即将被换代的老车。内饰其实也是同样的感觉，内饰的选材用料是完全 OK 的，在同级别里面是完全不落伍的。大量的这种软性的材质，然后还有一些皮质的包裹，但也有一些硬塑料。整体上来说，我觉得是完全没有问题的。但是呢，它的设计感会比较的复杂。然后会让你觉得有点年代感，比较的落伍，这个也没有办法。然后我试驾那辆车呢，还装了一个九英寸的中控触控屏，有点违和感，有点像什么呢？有点像你一个老公房里面，然后突然之间呢换了一个五十英寸的小米大彩电，就那种感觉。整个房子装修包括家具可能还是比较老的，但是呢，这个彩电，对，超薄的大屏幕的彩电平板电视，看上去好像哎是。今天这个时代的产物有点违和感，但实话实说呢，使用体验还是有提升的。尤其是它在手机蓝牙跟车机连接之后，它会自动就是能够识别，并且播放你手机里面的一些音频类的音乐类的一些 A P P， 这个还是非常的自动，整个体验还是相当的不错。但整体上来说呢，内饰还是有点老。还有一个我其实是最不能接受的槽点是什么呢？就是它的转向。奇骏的转向在靠近方向盘最中央位置左右各差不多90度的范围内，它的方向盘几乎是没有回馈力矩的。说人话什么意思？就是你方向如果往右打了90度，或者往左打了90度，或者更小一点的角度，然后你一脚油门下去，它方向是不会自动回正的。这个操控的感觉就会非常的奇怪，所以这辆车开起来呢，如果你对操控比较敏感的话，你会觉得它开起来不太自然。其实我觉得都不需要对操控特别敏感，你就会觉得这辆车开起来不太自然。所以这一点对我来说是一个比较糟糕的一个槽点吧。那整体上来说呢，极俊的亮点和槽点，站在今天来看也是比较明显的。当然，它的槽点大部分还是因为说这辆车马上临近换代。一个比较老的产品才会有的这么一些槽点，大部分是这样，转向例外。那最后总结一下，奇骏这款车呢，临近换代，所以各方面都比较的老旧，但是呢，它的一些基本面满足家用是没有问题的，无论是空间、实用性、驾驶的感受。整体的这些方面，基本的方面满足家用没有问题。还有一点呢，正是因为它临近换代，所以这款车的性价比也非常的高。二点零它是两驱的版本，这个车呢二点零全是两驱，二点五都是四驱，所以也非常容易去区别。二点零的两驱裸车基本上在十七万多这么一个价格，所以落地呢也是在二十万之内完全没有问题。二点五的四驱裸车基本上也就是二十出头，但高配应该是没人去买，就是低配和中配基本上也就是二十出头。2.5 五的四驱二十出头，这个性价比应该说也是相当不错的。所以你会发现啊，天籁也好，奇骏也好，今天他们在市场上可能最重要的竞争的武器就是性价比。然后呢，这两款车它的方方面面一些基本面呢做的也是不错的。所以最后你说天籁也好，奇骏也好，它到底值不值得买呢？我觉得简单的总结一下，这两款车共同的特点是什么呢？首先三大件没有问题，实用性 OK。然后最大的卖点就是它们的性价比很高。作为日系合资品牌的 B 级轿车和紧凑级的 SUV， 它们的性价比确实非常的高。所以，如果你能够接受我刚才提到的这两款车的槽点，那这两款车是可以买的，性价比确实是比较高的。但是呢，换一个角度来说呢，这两款车它们至少今天在市场上它的卖点并不突出，所以它的溢价能力不强。它在终端是只能靠比较大的优惠和折扣才能够跟同级别的别的合资品牌的产品来展开竞争，这个也是日产面临的一个，我觉得是一个比较大的挑战。因为你想一想啊，日产在市场上，我刚刚说了卖的比较好的，大差不多四款车吧，对吧？卖的最好轩逸，然后逍客，然后呢就是天籁和奇骏。而这四款车里面定价比较高的就是天籁和奇骏，但这两款车呢又是终端靠。比较好的性价比，比较大的折扣来打天下，所以整个日产品牌的溢价能力其实就没那么的高。你再去想一想，本田其实是有冠道、有 URV、有奥德赛这些车，它的价格会更高一点。然后丰田呢有汉兰达，对吧？还是有一些定价更高的车型来支撑这么一个品牌的价值。而相比之下，在日系三强中，日产其实它现在卖到二十万以上的车都非常的少，或者说。像奇骏天籁有卖到二十万以上的车，但是它的主销车型都是在十七八万这么一个价位区间，这也是日产面临的一个很重要的挑战，也是我在标题里说的日产之痒、啊。好，关于天籁和奇骏，咱们今天就聊到这儿。关于这两款车，你有什么样的看法？或者说你觉得你会买这个车吗？还是不会买这个车？欢迎把你的观点在评论区留言，跟更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。谢谢大家。好，咱们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们点评了十款女生很可能会感兴趣的车 ，ID 是静静静静，这个是四个静，我就不解释了，你自己应该能听得懂。这位听友他说。我觉得现在兴起的电动车最适合女士使用，驾驶轻松，而且不需要保养。家里有充电桩的情况下使用更方便。我就给老婆买了一辆宝马的 i3， 既有个性，操控也好，而且车身短，转弯半径小，非常适合女士开。总结下来，女生选择第一，外观个性亮丽，不易撞衫；第二，操控灵活，停车方便；第三，品牌认知度高，外观内饰做工精致。这位听友的概括，我觉得非常的精准，有两条是很感性的，第一个就是要好看，颜值；第二就是品牌要好，这个跟我上期的概括是一样的。然后第三条就是操控灵活要好开，这个是实用性方面的，感性理性的结合，概括的非常非常的好。下一位听友 ID 是飞龙 0608， 这位听友他说：丁丁老师你好，你把女士最爱的车第一位给了 MINI， 正好我有一个妹妹，今年三十了，她想买这款车，开始我不太同意，就如你所说，缺点太多。但是他就是喜欢，没办法，马上把你这期节目推荐给他，让他听听。如果决心以下，那就买吧。同时希望他成为你的忠实粉丝。谢谢这位听友。我觉得对于女生来说，喜欢最重要。他要真的喜欢了，咱们就不用再去劝他不要买这款车，没必要。然后呢，非常感谢你，我们也非常的欢迎女粉丝、女听友。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强度金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。那更多精彩内容呢？欢迎关注我们的微信公众号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。也欢迎你关注我们的抖音号“钉钉说车”，或者呢，你可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。那最后再提醒大家一件事情，无论是新老听友，都记得订阅咱们的这个专辑“钉钉说车”，这样呢每次节目更新你都可以收到提醒。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。